0: Alejandra Radano, el Tiro, La Representación, El Oficio, La Patétique, Escena Musical Contemporánea, De París a Temperley, Delirio Gaucho, Capa Roja y Galera en el Jardín, Película, Italia, Trama, Puente. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Quiero saludarla a Alejandra Radano. Estamos, a veces hablamos con, con dramaturgos, dramaturgas, directores, directoras, antes de antes de estrenar y ahora vamos a hablar de una obra que está a punto de culminar, quedan muy pocas funciones, esto es en el Teatro Regio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Avenida Córdoba 6056, bueno, ahora, le, ahora vamos a repasar los días que quedan, pero, pero el, es, es toda una sensación preguntar, después de lo que ha sido el satiro y, y, y todo lo que ha generado, es una obra del Complejo Teatral de Buenos Aires. Alejandra, ¿cómo estás? Damián, aquí en Radio Universidad, un gusto.
1: Hola, Damián, cómo estás? ¿Me escuchan bien?
0: Sí, 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 un poco, un poco lejos, pero, pero bien, te escucho bien. Se, 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 se bueno,
1: se. ahí me escuchan mejor. Un
0: poco mejor, un poco mejor. Sí, ¿Cómo andas?
1: Bueno, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, como bien decías, estamos a punto de terminar el, esta temporada con esta obra de Gonzalo de María dirigida por Luciano Cáceres. Eh, contenta, contenta por la, la curva del trabajo, ¿no? Porque cuando uno estrena una obra la obra está en ciernes, ¿no? Y es como que se termina de, de, de armar con el público y con el hacer, ¿no? Como que pasa por el cuerpo del, del intérprete.
0: Sí, pero pero eh, ya estás metabolizando el, fi el, el, el final de la temporada o, o disfrutás, si no me equivoco, quedan seis funciones, jueves 18, viernes 19, sábado 20, domingo 21, y la otra semana será sábado 27 y domingo 28. Ya has individualmente, y también con el resto del equipo metabolizado, que se termina algo que vienen desarrollando hace meses, ¿no?
1: Sí, bueno, sí, no nos queda otra que metabolizarlo, o sea, <risa> así que sí, lo estamos, eh, sí, asumiendo, bien, con alegría, o sea, como el flujo de las de los acontecimientos.
0: Muy bien. Eh, Alejandra, ¿qué quedan estas funciones? Eh, ¿no, ¿Nos contás vos de, de, de qué va, y después te pregunto cómo cómo llegaste a la obra, y y todo, pero contanos, sin como decimos ahora, sin spoilear demasiado, pero sí contando y aprovechando que quedan tan pocas funciones.
1: Bueno, eh, Gonzalo de María toma el sujeto, Eugene O'Neill, que es este, la, la, el dramaturgo norteamericano, ganador del Premio Nobel, eh, creador de, de, que introduce, digamos, el realismo, lo que se llama la técnica del realismo, las obras realistas. Eh, desde, lo, desde dramatúrgicamente hablando, de alguna manera renueva el teatro con sus obras, con su escritura, y toma un toma este sujeto en el último tiempo de su, de, de su vida, donde él estuvo muy enfermo, y se descubre, esto es de saber público, que eh, él en su primera época estuvo en Buenos Aires, mm. cuando él era joven, y que estuvo en situaciones casi de indigencia. Bueno, estos son ya elementos que a Gonzalo de María le, le enciende la imaginación de manera inmediata y sobre eso él escribe una ficción, pero partiendo de una de la realidad de, de, estos, de estos datos que te acabo de dar. Y es muy interesante porque siempre hay una mirada crítica, una desacralización de los, de los estatutos... Eh, y es una obra, yo cuando empecé a, cuando leí la obra le pregunté a Gonzalo, decime de qué es la, la obra, claro, si me tenés que claro. decir una palabra. La obra habla de la representación. Eso es lo que básicamente de alguna manera está proponiendo la obra. Olvídate de que, de, que del sujeto, ¿no? Pero digamos, el verbo sería la representación, representar los personajes que uno representa, los títulos que hace que uno tenga y que represente tal o cual personaje, habla sobre el oficio del actor, pero habla del oficio del actor como palabra de alguna manera mancillada viste que ahora los políticos son actores bueno todos somos actores todos somos actores de nuestra vida y mmm, de la enfermedad de quién es el enfermo del punto de vista es muy interesante las capas que tiene una una obra de trama se construyó una obra de trama o sea más allá de todos los historicismos que yo te pueda contar acá lo interesante es lo que se cuenta en un en, en, digamos en una obra no eso
0: Sí, está buenísimo, está buenísimo, como lo cuenta Alejandra eh, Radano? Estamos hablando del de satiro, quedan muy pocas funciones, esto es en el Teatro Regio, pero es una obra del Complejo Teatral de Buenos Aires. El Teatro Regio queda en la Avenida Córdoba, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 60, 56, todas estas funciones a, la, a las 20, quedan pocas, reitero, jueves 18, viernes 19, sábado 20, domingo 21 y la otra semana, sábado y domingo, 27 y 28, respectivamente. ¿Qué vuelve, Alejandra? Eh, hay, hay pocas cosas que tengan un efecto eh, boomerang tan claro. Ustedes accionan arriba del escenario, y, y, ¿y qué vuelve? Desde las butacas y también con las personas que después se quedan en el hall del teatro, o en la puerta, y te dicen, che, mirá, me, me interpeló por esto, o me hizo acordar a tal cosa. ¿Qué volvió en, en toda esta temporada?
1: Volvió el agradecimiento de la belleza de la apuesta. Es la, la, el, el público de alguna manera, el comentario general tiene que ver con con eso, con las actuaciones, pero la belleza de la apuesta, eso es un gran mérito de Luciano Cáceres, que es el director y el actor de la obra, construyó un dispositivo muy, muy bello. Yo pienso que construyó un... Una, una representación, una traducción de ese texto de manera muy hermosa que permite que uno sueñe. No sé, o sea, yo no no me, uno cuando está en el escenario no termina de ver lo que los otros ven, así que me quedo un poco afuera, pero lo que recibo del público, el comentario general tiene que ver con la belleza de la puesta.
0: Sabes que está bueno lo que decís porque también hasta en qué lugar de la platea te sentás, ¿no? Muchas personas tienen como debilidad por sentarse en las, no sé, primeras butacas. Lo estoy reflexionando contigo, ¿eh? Y, y claro, sí. porque que, que ven más los gestos de ustedes. Ahora, el que se sienta más atrás tiene una perspectiva global de la obra que tal vez la cercanía no te lo permita, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, yo, por ejemplo, cuando voy al teatro o al cine me gusta ir atrás Mira. punta de banco. O sea, atrás, 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 está atrás de todo o arriba, porque justamente ves la globalidad. Después, capaz si vuelvo de ahí que yo soy de volver a las obras que me gustan, voy, o sea, voy dos, tres, cuatro veces eh, y ahí me gusta quizás estar más cerca para justamente apreciar el trabajo del del, del, del intérprete, ¿no? Sí. sí.
0: Sí, está bueno, está bueno. Eh, Alejandra Radano nos está contando de esta obra, que dan pocas funciones, El Satiro, es una obra del Complejo Teatral de Buenos Aires. Que ustedes pueden disfrutar en el Teatro Regio, en Avenida Córdoba, 6056 estos días que repasamos, 18, 19, 20, 21, 27 y 28 del corriente mes de mayo, a las 20. Recién dijiste, el actor patagónico, el director, es Luciano Cáceres, eh, también nombraste... Eh, a, a otras a otras personas, ¿quién nos quedó ah, por, por nombrar? Así así somos justos. Y sí, a,
1: absolutamente, a la, la a estupendísima, mi compañera Josefina Scalione, que es un lujo, una hermosura trabajar con ella. Eh, y después estamos con Federica y Rosina, que son las bailarinas, y Gabriela Garnasconi que es la pianista en vivo. Tenemos pianista en vivo.
0: Eso está buenísimo, ¿eh? ¿sabes? Estoy leyendo la ficha porque a veces hay veces que también, como te decía recién, a veces hablamos con, con actrices que están a punto de estrenar, en este caso está a punto de terminarse esta temporada, y hay veces que previamente veo la obra o posteriormente eh, veo la obra, y tener música tener música en vivo, tener un piano sobre el escenario es un montón también, ¿eh? es un valor agregado.
1: Bye. Es genial, es hermoso. Bueno, pero la obra también es una obra que de alguna manera él rememora cuando está en Buenos Aires, que es en 1910, entonces de alguna manera eh, se trae a colación que en 1910, bueno, digamos, había piano en vivo, o sea, no es una reconstrucción histórica, pero de alguna manera... Eso también es una mirada sobre cosas que, que, que desaparecen, ¿no? O sea, la, la época propone una cantidad de elementos y nosotros, de alguna manera, también los estamos reproduciendo. Porque sí. habla de eso también sí. la obra. De las cosas que perduran, las cosas que no perduran, las cosas que perduran y que no tendrían que perdurar, sí. y las cosas que no perduran y tendrían que perdurar. O sea, hay muchas, muchas lecturas sobre, un, sobre una situación que podría parecer eh, como incómoda, esto para no spoilear lo que, lo que pasa en la obra, y es muy muy interesante también eso por qué se eligió eso, me, me parece súper interesante.
0: Recién decías cuando, cuando, cuando leí el texto, cuando leí la obra, ¿cómo, ¿cómo te terminás sumando a este proyecto? Siempre me parece atractivo ir a esos lugares, ¿no? a los orígenes, porque hoy te vemos arriba del escenario y, y estamos con, con esta temporada que está a punto de concluir, de, de Elsa Tiro, pero siempre me parece atractivo quién piensa en tal o cual intérprete o tal o cual actriz o actor para tal o cual personaje. ¿Cómo te mandan el texto? ¿Cómo te convocan? ¿Cómo fue eso, Alejandra?
1: Bueno, me llamó Gonzalo de María, que habían pensado en mí, y bueno, y ya que, esté, que sea la escritura de Gonzalo, yo no tengo mucho para pensar, ni siquiera leer la obra, o sea, ya está, para mí um, es como un número, un, o sea, llano, ¿no? Digamos. Y um, después mis compañeros y el director, el director es el que termina, es un elemento más que importante porque es el que puede darle relieve al, al texto o lo puede poner en otro lugar. Qué sé yo eh, y la verdad que la lectura del director es la tercera lectura sí. eh, y es muy, muy muy es definitiva definitiva porque es, de alguna manera también bueno le, le da relieve y transforma ese, ese texto en un punto
0: bien 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 no bien. lo
1: transforma le da relieve no lo transforma
0: bueno hablabas recién hace un rato de las tramas y, y de esto va también no me parece que ese 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 trabajo del director es es terminar de... Dijiste que es la, la tercera lectura, dijiste recién.
1: Para mí sí, es la tercera, sí. porque digamos, primero está la, la lectura del, del autor, después sí. está la lectura de uno y después viene la lectura del director, que es el que termina la, de darle el, la vuelta de tuerca a todo ese material con todos los elementos que conforman una obra, ¿no? Sí. Y es una obra de trama, absolutamente. Eh, de alguna manera también está contado a través de la escenografía y la luz de Gonzalo Córdoba, donde están esos esos velos que ocultan y develan y, y muestran y no muestran ni transparentan y no transparentan. O sea, hay muchos, muchos, muchos detalles que, que uno las, las, las entiende desde un lugar inductivo, no desde un lugar eh, realista. Si bien la obra. Eh, que es una de las frases del final de la obra él dice mis, no, mis obras no son real y yo, no, la vida no es real y yo le digo, y que lo diga un autor realista sí. cuando en realidad él todo el tiempo bregó por la poesía ¿no? eso es muy interesante
0: estamos hablando con Alejandra Radano, con un disparador, con una excusa y es que pueden verla en El Satiro en el Teatro Regio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Avenida Córdoba 6056 Quedan pocas funciones para que termine esta temporada, 18, 19, 20, 21, 27 y 28 del corriente mes de mayo. Todas las funciones, si no me equivoco Alejandra, a las 20. ¿sí?
1: Absolutamente. A, la,
0: a, la, sí. a las 20. Eh, te escuchaba recién muy apasionada hablando de la tercera lectura, cómo te convocan, el oficio, la trama. ¿Dónde, dónde encontrás, si, si te propongo una retrospectiva, ¿dónde encontrás la primera fotografía mental que te linkea a tu oficio? No cuando empezaste a trabajar, sino, qué sé yo, ahora me decís, a los dos años, delante de un espejo, me, me disfracé para un carnaval, o a los diez la maestra dijo, tengo que hacer, de, de no sé, en, en el acto de San Martín, tengo que actuar, ¿dónde, dónde está tu comienzo eh, con este oficio? Y sí, ahí, en esos
1: lugares, eh, yo me acuerdo que cuando estaba en el jardín de infantes, ya hacía como de una especie de sí. <risa> o sea, me acuerdo de esa foto famosa donde tengo una capa roja y una galera de cartulina negra que me había hecho mi mamá. O sea, todo en esos, en ese en ese origen, ¿no? Mm. Ahí está todo. Y después eh, fue eso una continuación de ese de ese gesto primigenio, ¿no?
0: Bien. Pero sí,
1: estuvo todo ahí.
0: ¿Y, y el, el tránsito de convertir tu vocación en profesión fue un tránsito eh, orgánico o, o estar en el mundo artístico tiene también sus complicaciones, como los que deciden ser abogados, pero ese tránsito fue orgánico o tuviste que debatir bastante con vos misma?
1: No, 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 fue fue rotundo, fue rotundo, o sea, yo no, no, no tuve dudas, o sea, yo fui por eso, o sea, batallé, batallé conmigo de alguna manera, con mis insegura, inseguridades, con lo que yo creía de mí, hasta un día dije, bueno, me tengo que olvidar de todo esto para seguir adelante, más allá de lo que piense de mí, y bueno, y fui para adelante. Después, bueno, uno en la vida va para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, bueno, como, como todos, ¿no? Somos todos, estamos... Somos todos iguales en un punto y nos pasan las mismas cosas, pero en ese momento fue así rotundo.
2: Sí,
1: sí, rotundo sí, absolutamente. Y,
0: y en, en ese batallar, ¿a quién le terminó ganando? Piensa sucesivamente, desde lo profesional, porque así muchas veces, y, y tal vez además de una actriz y de un actor, aparece alguien que estudió abogacía seis años, que estudió medicina seis años. Eh, ¿En tu caso tenía que ver con lo profesional esa batalla que dabas también?
1: Eh, sí, con la profesional y sobre todo con el, el hecho de, de vivir de lo que quería hacer, o claro. sea, de aunar todas las áreas, ¿no? Digamos, dedicarle que sea una actividad 100%, ¿no? Que sea full time. Sí. Eh, sí, absolutamente.
0: Muy bien. La charla con Alejandra Radano, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Alejandra, antes de hacerte la pregunta final con la cual cerramos cada una de las charlas inmediatamente de dónde venís o, o, o con, de dónde venís laboralmente, qué que hubo previamente a El Satiro que hay en, en, en simultáneo con El Satiro y vas rumbo a qué en este 2021, qué más tiene laboralmente.
1: Bueno, antes de El Satiro hice La Patetic, que es un espectáculo con Diego Vila y Fabián Luca, que son mi, es un, mi, mi, mi grupo de trabajo, con el cual conformamos esta compañía que se llama Escena Musical Contemporánea. Eh, la hicimos en el Centro Cultural San Martín. Ahora estamos terminando el disco del espectáculo. Y, y bueno, eso es lo que viene. Y después bueno vienen presentaciones de, 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 de conciertos que tengo que realizar. Eso es lo próximo que tengo en Puerta, después del Satiro.
0: Bueno, bueno, más otra vez al, al tema musical en la segunda mitad del año, entonces.
1: Exactamente.
0: Muy bien. Alejandra Radano, con ella estamos hablando de El Satiro, quedan pocas funciones, 18, 19, 20, 21, 27, 28, en el Teatro Regio, Avenida Córdoba, 6056 a las 20. Alejandra, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. Yo hace un rato te preguntaba por tu comienzo y pregunto... Eh, si hay un momento frontera o si uno lo puede encontrar en esas tramas que hablamos, que tiene también la vida, eh, un momento frontera que puede ser personal o profesional, la primera vez que te subiste a un escenario, la primera vez que viajaste, un amor, un desamor, o tuviste apendicitis a los ocho y te encontraste con el miedo por primera vez. ¿Tu vida tiene un momento frontera que vos puedas encontrar?
1: Sí, tiene como un momento... Puente Frontera, si quisiera, porque sí. bueno, de alguna manera, cuando yo hice Chicago con Sandra Guida, eh, eso dio lugar a que yo accediera al a encuentro con Alfredo Arias, que eso fue de, de verdad um, eh, un antes y un después en mi carrera, y empezar toda una colaboración con él que duró más de 20 años, ¿no?, donde hice trabajos muy hermosos, donde hice una película, donde pude viajar, donde pude trabajar en, en, en Francia, en Italia, eh, aprender una lengua nueva, realmente fue, algo, fue y será algo muy, muy importante en, en, en mi vida y en mi carrera, obviamente, claro.
0: Y claro tenerlo, ¿no?, ese, ese momento, y aparte dijiste frontera, puente, todo lo que significa tal vez un determinado momento y, y, y sentir que ahí se abre un, un recorrido diferente, ¿verdad?
1: Totalmente, sí, 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 fue así, sí, absolutamente. Bueno, Alejandra,
0: y antes de cerrar, contanos algo más de la agenda y lo que tenés.
2: Vamos a estar el 24 de mayo en Los Pompas, que es un centro cultural que queda en la Avenida Brasil 2640, junto a los primos Gavino y Ramón Salinas, el espectáculo que venimos haciendo desde el 2006, ya es un espectáculo casi mítico que creamos con Fabián Luca para el Bansi, el Teatro Ensemble, que es un teatro que ya no existe más. Así que entonces vamos a estar el 24 de mayo a las de, eh, 24 de mayo en Brasil, 2640, 2640 Los Pompas. Junto a los primos Gavino y Ramón Salina haremos Delirio, Gaucho, Canciones del Interior. Y el 25 de mayo vamos a estar en Temperley. Es mi debut en Temperley. Y para mí es muy, muy emocionante porque es en donde yo nací. Así que antes de Temperley debuté en París. Muy gracioso. En un lugar que se llama El Molinito, El Nuevo Molinito. Es un bar, un bar olvidado que queda en la calle Avenida Perón al 890, ese pleno con urbano bonaerense, con urbano sur, en un bar muy hermoso, muy pequeño, y haremos una versión acústica con los primos gabinos festejando el Día de la Patria, el 25 de mayo. Así que son dos fechas bastante entrañables, con un espectáculo entrañable. Estoy muy, muy contenta.
0: Alejandra, gracias por este rato, lo mejor en las últimas funciones de Elsa Tiro en el Teatro Regio, Avenida Córdoba 6056, quedan pocas funciones hasta el 28 de mayo, y, y lo mejor en lo que venga en este 2023, te mando un beso.
1: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Chau, chau.
3: ¿De dónde venís? Que de dónde amigo vengo. <risa> De una casita que tengo más abajo de un trigal De una casita chiquita Para la mujer bonita que me quiera acompañar En el frente hay una parra Donde cantan las cigarras que se hacen polvito al sol Un portón hay en el frente En el jardín una fuente y en la fuente un caracol Piedras la tienen cubierta Y un jazmín ahí en la huerta Que las bardas ya cubrió En el portal una hamaca En el corral una vaca Y dentro de mi perro y yo Bajo un ramo que la tupe La Virgen de Guadalupe Está en la sala lentera le ella me cuida si duermo, me vela si estoy enfermo y me ayuda a cosechar. Más adentro está la cama, muy olorosa, retama limpiecita como usted. Tengo también un armario, un espejo y un canario que en la feria me compré. Pues con todo y que es bonita, que es muy linda mi casita, siento al verla un no sé qué. Me he metido en la cabeza, que hay ahí mucha tristeza, creo que porque falta usted. Me hace falta allí una cosa Muy chiquita y muy graciosa Más o menos como usted Pa' que le cante al canario Ponga ropa en el armario Y aprenda lo que yo sé Y si la noche nos coge No hay tormenta que nos moje Tenga usted confianza en Dios Que en casa, chica y externa Si usted quiere la convido, a que visite ese nido allá abajo en el trigal. De hecho la silla lucero, que nos llevará ligero hasta el medio del jacal.
0: La frontera. La frontera con Damián Zárate. Melina Rodríguez, codirección. Todo lo que tengo que hacer para estar acá. Teatro Independiente, Lo frío y lo caliente, Contar algo, profe de inglés, Diamante entre ríos, El yuna, Tu agenda teatral, El San Martín, Montaña rusa. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Ya de esta obra hemos hablado bastante el año pasado. Hace algunas semanas hasta la destacó, lo venía escuchando a la mañana en las 7.50 a Víctor Hugo, y después hizo un posteo también en su cuenta de Instagram, estoy hablando de la obra Todo lo que tengo que hacer para estar acá Hablamos con Anto Valese, hablamos con Estefanía Coesel el año pasado y ahora ustedes pueden seguir disfrutando de esta obra en este, en este mayo que transita los jueves a las 20.30 en el Paraje Artesón, Palestina 919 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con este disparador, con esta excusa de charlar sobre esta obra quiero saludarla a Melina Rodríguez Meli, ¿cómo estás? Damián en Universidad, un gusto
4: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por, por tu tiempo y esa hermosa presentación de la obra.
0: Bueno, y a ver, eh, porque, porque las charlas eh, son, son piezas singulares, de, después se, se pueden meter en nuestra, en nuestra página o en realidad en nuestro canal de Spotify, ahí buscan la Frontera Universidad y, y si les interesa lo que estamos charlando contigo, van y, y buscan las las charlas con Anto y Estefanía Pero pero vale el disparador Para que nos cuentes de esta obra Y, y cómo se gestó y, y, y cuánto queda también para disfrutarla Ahí en el paraje de Artesón
4: Bueno, eh, esta obra que se llama Todo lo que tengo que hacer para estar acá Habla un poco de lo que Uno es capaz de hacer Por cumplir su sueño Y hasta dónde llegaría con, con ese afán De, de poder cumplirlo eh, Es un unipersonal la actriz es Antonella Valese, que ella hace de Miriam, es esta actriz que tiene un sueño muy grande, que es actuar eh, en un teatro eh, fuera del país, y, y bueno, se ve la posibilidad de, en un determinado momento de hacer algunas acciones, pueden ser cuestionables o no, para el espectador, para poder cumplir su sueño, y, y en la obra descubrimos qué. Pero también nos lleva a pensar... Eh, genera empatía en el espectador también porque nos lleva a pensar, bueno como la verdad, yo sí estaría en su lugar lo haría o no lo haría, la entiendo en esta frustración o en este deseo que ella quiere eh, cumplir y, y también nos involucra a las tres eh, directoras y actriz también un poco en, en ponernos en su lugar y, y creo que Miriam tiene un poquito de las tres también
0: Está bueno hecho, está bueno ahora, ahora vamos a charlar, como están bien el laburo del teatro, ¿no? Y, y, y todo lo que conlleva y todo el, el, el esfuerzo, ¿no? no no digo el sacrificio, a veces se usan como sinónimos, pero son muy diferentes. Sí. Eh, el esfuerzo que ustedes le ponen para esta obra, y ahora me vas a contar en qué más andás. Pero ¿cómo, ¿cómo vos te involucrás en todo lo que tengo que hacer para estar acá, este unipersonal, que protagoniza Anto Valesi, que ustedes pueden disfrutar los jueves 20:30 en el paraje Artesón, Palestina 919, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sacan las entradas por alternativa teatral. ¿Cómo es que vos te metes en esta obra?
4: Sí, me olvidé comentar que, bueno, tenemos funciones en mayo y eh, es una posibilidad de también continuar en junio, esperemos que estas últimas semanas eh, estén bien de público para poder continuar en junio, es un poco como el cine ¿viste qué pasa? que si tienen espectadores lo siguen sí, claro. programando, bueno, en teatro también pasa y al ser independiente eh, es más aún del boca en boca lo que estamos esperando por eso estos espacios que nos estás dando son tan valiosos, así que esperemos poder seguir también en junio, por lo pronto mayo 2030 eh, y yo me involucro esta, esta obra surge de, en pandemia, ¿Sí? escribieron unipersonales, eh, cortos, Estefanía y también escribió Anto, y luego ellas dos siguieron trabajando, una dirigiéndose a la otra, eh, y Anto tuvo la, las ganas y la pasión de seguir eh, ampliándolo a ese unipersonal que eran de 15 minutos para poder convertirlo en una obra, y ahí es cuando me convocan a mí para formar parte de la dirección junto a Estefanía, y... Cambió un montón la obra, eh, dio un giro, porque en los ensayos también nos fuimos dando cuenta que era tan valioso lo que Miriam tenía para contar, que fue mucho más importante eh, su personaje en sí, lo que le pasaba a ella, que la historia que podía llegar a contar de ella relacionándose con otras personas. Eh, entonces, dio un giro, cambió el nombre, <ríe> cambió cambió tanto que también cambió el nombre y, y ahí fue cuando el año pasado bueno la cerramos y hicimos la primera temporada y después de las devoluciones que nos fueron diciendo también eh, nosotros creemos que la obra eh, creció y también hubo cambios de la primera temporada a la segunda, y estamos muy contentas con el, con el resultado que hemos obtenido en estas en estas funciones. Pues
0: Cuesta más en todo caso con Melina Rodríguez, estamos hablando que co-dirige esta obra Todo lo que tengo que hacer para estar acá, que protagoniza Anto Valesa. ya hablamos con ella, reitero, si quieren escuchar a la protagonista de esta obra, que además... Bueno, lo, lo, lo contó ella, está desde el kilómetro cero con esta obra Anto y que además nos tiende los puentes, en este caso con Meli y también hablamos el año pasado con, con Estefanía Coesel. Bueno, para ver esta obra, todo lo que tengo que hacer para estar acá, los jueves 20.30 en el Paraje Artesón, Palestina 919, eh, te preguntaba Meli, eh, ¿cuesta más...? ¿Meterse en un proyecto que ya está caminando que estar desde el comienzo? ¿Cómo, cómo fue en tu caso? ¿Cómo, ¿Cómo te involucras en todo lo que tengo que hacer para estar acá? Contaste el, el, el cómo te metiste, pero ¿es más complejo involucrarse eh, desde ahí?
4: Para mí siempre tiene que ver de acuerdo a las personas que estén involucradas en este proyecto. Eh, Anto y Estefanía son muy generosas ambas y Anto también es eh, muy permeable y escucha mucho lo que nosotros tenemos para sugerir cuando ella me envió el texto eh, yo le dije que, que mi manera de, de dirigir es poder hacer algunos cambios y sugerencias y a partir de eso crear entre, entre las tres eh, sí. nuevas, nuevas escenas o tal vez nuevos giros en esa historia y si ella estaba eh, ...dispuesta a eso, yo eh, estaba totalmente dentro del proyecto. Y la verdad que sí, eh, formamos un muy buen equipo, las tres, y Anto es súper aplicada <ríe> en todas las, las sugerencias que tenemos, porque sí. nosotras podemos sugerir eh, varias cosas, pero también parte de la actriz tomar eso y aún, o sea, ella lo toma y a la vez propone nuevas cosas o nos sorprende con, con estos comentarios que nosotros tenemos, como ella lo, lo reversiona en escena. Bien. Así que la verdad que no, no costó, fue fue un proceso muy lindo.
0: Meli, qué vuelve? Eh, siempre consulto lo mismo, hay dos o tres consultas que me parecen siempre atractivas hacer en función de la obra de la cual estamos charlando, en este caso todo lo que tengo que hacer para estar acá, con el protagónico en este unipersonal de Anto Valese en el paraje Artesón, jueves 20.30, Palestina 9.19, sacan las, las entradas por alternativa teatral, eh, están todo mayo, ojalá que, que si el público acompaña también estén en junio. Eh, ¿qué, ¿Qué vuelve de la platea? Porque hay pocas cosas que tengan un efecto eh, boomerang tan claro como, como una obra. Ustedes eh, la, la, la ven a Anto y tal vez están en mis ahí eh, en, entre los espectadores o desde ahí arriba o, o viendo si están bien las sí. luces o, o después cuando termina la obra y la van a saludar a Anto, los espectadores ¿Qué vuelve del público? Porque hablabas recién que es una actriz que hace muchísimas cosas para cumplir uh -huh. su sueño ¿Y, y sí. qué vuelve de La platea
4: Bueno, uno de los comentarios que, que más se repite es que es una montaña rusa de emociones uh -huh. <ríe> lo que propone la obra porque tiene partes que te hace reír un montón y hay otras partes que te quedas pensando y otras que también eh, generan bueno, mucha empatía y, y acompañas a la actriz en su proceso, en todo lo que está sintiendo. Ese es uno de, lo, de los principales. Y eh, otra, otro comentario que también nos lleva mucho es que se sienten muy identificados con ella y, y que la quieren. Es un personaje que, que terminan queriendo un montón y que comprenden eh, todo lo que le está pasando. Y todo lo que tuvo que hacer para estar donde quiere estar
0: Meli, ¿cómo es tu recorrido hasta llegar a todo lo que tengo que hacer para estar acá Y dirigir esta obra, co-dirigir con Estefanía Coese, el protagónico de Anto Valese? ¿Cómo, ¿Cómo te metes en este universo artístico? Siempre pregunto, la, la primera fotografía sí, sí. mental que te linkea al arte, ¿lo, lo, lo tenés claro?
4: Eh, sí, yo soy de Entre Ríos, ¿Sí? en eh, un lugar que se llama Diamante ¿Sí? Y mmm, cuando tenía eh, siete u ocho años, ¿Sí? eh, pedí que me lleven eh, al teatro, a las clases de, de teatro que había en el pueblo, y me llevaron, y lo que pasó fue que ya estaban bastante avanzados con una obra, entonces me dijeron que, que no, que no, ¿Sí? no, no podía entrar ahora, que tenía que esperar otro año. Yo tenía muchas ganas, y mi papá le dijo pero probála, <ríe> déjala, a ver si puede decir algo, decirle más o menos cómo es. Y bueno, gracias a esa insistencia de <ríe> mi papá me dejaron y, y esa esa fue mi primera sensación de estar en el escenario y empezar a improvisar sobre, era se llamaba modelos de madre, sí. eh, para recortar y armar. Eran diferentes madres que estaban ahí en escena y bueno, cada una con su tipo de familia. Y... Y empecé ahí y bueno, después de, de verme, dijeron que sí, que me podía quedar y con esa obra y mis compañeros, que también eran niños, eh, hicimos una pequeña gira en Entre Ríos yendo a, a otros encuentros de teatro y quedé fascinada. Ese fue mi, mi comienzo en la niñez.
0: Interesante también ahí el acompañamiento de, de tu viejo, ¿viste? Porque sí. cuando, cuando hay un alumno que le va muy bien en música y le va mal en matemáticas, lo manda a la, maestra, a la maestra particular de matemáticas, ¿no? para que para que haga algo que no le gusta, obvio tiene que ir a, a rendir y tiene que aprobar. Pero estaría buenísimo si le gusta tanto la música que lo manden a un profe de guitarra, ¿no? Y acá tu viejo Exacto. fue e insistió. <risa> sí. hay, hay hay un montón ahí también en, en acompañar sí. la decisión vocacional.
4: Sí, bueno, y, y los dos eh, también acompañaron mi decisión cuando me vine a vivir a los 18 a capital y estudié en la UNA, en la Universidad Nacional de Arte también es un apoyo muy grande y una confianza plena a, a esto que, que estaba decidiendo hacer, y me quería dedicar, eh, que uno tal vez a los 18, o sea, yo en esa época me sentía súper grande, pero veo las fotos una niña viviendo a 500 kilómetros de su casa, me vine sola a una pensión, eh, sin saber demasiado, porque yo también, eso lo comento, que en el interior del país hay para ver teatro, pero no tanto, y en un lugar chiquito, mucho menos. Yo sabía que me quería dedicar al teatro sin haber visto casi nada de claro. teatro. Es como la sensación que a mí me podía llegar a generar, o la idea que yo tenía de, de que era eso. Eh, y... Que ellos hayan creído en mi palabra y en lo que en mis deseos, eh, a mí me ayudó muchísimo y, y también me, me impulsó y, y me dieron ganas de, de quedarme acá y de seguir por este camino.
0: Con Melina Rodríguez estamos hablando, con un disparador, con una excusa, ella junto a Estefanía Covesel dirigen todo lo que tengo que hacer para estar acá, este unipersonal de Anto Valese, que ustedes pueden disfrutar los jueves, 20-30 horas, en el paraje Artesón Palestina. 9, 19. ¿Cómo fue, Meli, ese momento de venirte a estudiar a la una de estar en una pensión, y cómo empezás a meterte en el circuito del teatro independiente, pero teatro al fin, bueno, no teatro al fin, no teatro, eh, pero, pero el, el al fin apunta, che, bueno, viniste y, y te metiste finalmente. ¿Cómo, cómo fue? Fuiste, una, fuiste eh, a, además, hablaste con alguien, te dijo, hay que hacer como ¿Cómo, ¿cómo te metes en el circuito? Eh,
4: bueno, en la una yo agradezco profesionales y profesores y grandes maestros que tuvimos ahí porque son personas que además de estar dando clases están en actividad y ellos nos insistían mucho, mis primer, mis primeros profesores fueron Bernardo Capa y Martín Otero en primer año, que ahí la conocía Anto, ¿Valece? Eh, y ellos, todos los lunes, nos preguntaban qué habíamos ido a ver el fin de semana anterior. Porque decía que para formar un gran actor hay que ir a ver teatro, y así se hacen los, las relaciones, que en base a las relaciones y con quien eh, estés compartiendo el, la misma pasión, podés formar diferentes obras, escenas, bueno, de, desde ahí surge, y siempre nos fomentaron mucho la autogestión. También. Eh, nos, siempre nos dijeron, no se queden esperando a que alguien los llame porque lo que ustedes, ¿qué es lo, ¿cuál es su sueño? ¿Ser famosos o actuar? Actuar. Bueno, actuar lo pueden hacer, lo pueden hacer en cualquier lado. Eh, en una sala chiquita en una plaza, en una calle, donde sea pero si ese es su deseo lo pueden, lo pueden cumplir y ese tipo de formación también te forma eh, para que tengas como un, una visión general de la rítmica en escena de qué es necesario, un poco de escenografía un poco de dirección un poco de iluminación, somos, bueno multitasking <ríe> eh, en teatro independiente es así porque no hay dinero suficiente para contratar una persona para cada cosa entonces vamos aprendiendo un poquito de todo y, y así se va formando en el, en el, el anterior era y ahora es una eh, conocía muchas personas eh, y de ahí empezaron a surgir muchos proyectos también después para hacer para hacer diferentes obras y, y también está la carrera de dirección eh, que en la UNA necesitan actores, estos directores, para poder llevar a cabo sus proyectos. Así que de ahí nació mi primera obra en la que fui en la que estuve. Y casualmente fue en el 2009 y estrenamos en Paraje Artesón, donde hoy estoy con mi primera obra como directora.
0: Uh, muy bueno. Ah, mira es, es, ¿es tu ópera prima como directora sí. este trabajo?
4: Sí, anteriormente estuve como asistente de dirección, pero esta es la primera como directora.
0: Bueno, siempre consulto, eh, ¿en tu caso sentís que es indispensable haber pasado por arriba del escenario para, para dirigir o no?
4: Eh, a mí, yo creo que es importante poder ponerse en el lugar del actor y entender que los tiempos y las sugerencias, lo claras que deben estar. Eh, tal vez puedes llegar a tener esa empatía sin haber sido actor, pero sin dudas siento que ayuda un montón haber haber actuado.
0: Bueno, muy bien. ¿Y cuál fue esa primera obra cuando viniste de entre ríos de diamante, 18 años, la pensión? <risa> ¿Vas a estudiar a, a Yuna y, y la, bueno, en una clase? Acá, ¿cuál, ¿Cuál es la primera obra en el paraje artesón?
4: Se llamaba Lo frío y lo caliente eh, y fue de Giselle Colli, que ella estaba estudiando dirección en la UNA y bueno, publicó que necesitaba actrices y la hicimos con Lilian Fittipaldi eh, y la hicimos las dos, éramos madre e hija y bueno, vinieron muchas personas, querida familia de, de Entre Ríos a verla también, después la llevamos a Entre Ríos a esa obra, fue muy lindo hacerla.
0: Bien, bien, bien. ¿Con quién convive Meli, la artista que vos sos? ¿Con quién convive? O estando en Entre Ríos, evidentemente no, porque tenés una pasión y, y una vocación muy marcada desde los siete o los ocho, cuando te acompañó tu viejo a esa primera clase, pero tal vez sí en algún momento, y lo hiciste, te viniste, te viniste a estudiar eh, a IUNA, pero al mismo tiempo, no sé, estudiaste abogacía o arquitectura, ¿no? ¿ciento ciento mundo artístico o, o también tenés otras facetas?
4: Eh, tengo otra faceta que es de profe de inglés, Ay, sí, primero estudié en la UNA y una vez que finalicé, o sea, yo siempre di clases particulares, habiendo rendido exámenes internacionales, daba clases particulares y después empecé en un instituto y en ese instituto empecé a dar teatro en inglés, eh, me gustó muchísimo dar y bueno, después de eso decidí aprender un poco más. Me gusta mucho estudiar y dije voy a hacer el profesorado. Así que hice el profesorado de inglés. Así que también, ese es mi, mi otro lado.
0: ¿Y teatro, de ¿y teatro en inglés de, de justamente interpretar un parlamento? ¿Lo hiciste o es uno de tus objetivos para fusionar tus dos actividades?
4: Sí, lo que. Se intenta más de que te llegue una obra y poder decirla de la manera correcta, es poder cambiar el, el pensamiento y hacer esto que en el idioma a veces cuesta tanto que es pensar en el otro idioma, pensar directamente, no hacer un filtro mental de primero pienso en español y después lo paso al inglés, y eso se logra a partir del juego de juegos de improvisación en inglés, eh, yo soy improvisadora también, así que mezclo mucho ahí en, mm. en mis clases y, y de ahí partimos en las clases de teatro en inglés Y sí llegamos a, a la producción propia de algunas escenas Para después eh, poder mostrarlas
0: Bien, pero, pero dentro de tus anhelos ¿No está mañana estar en el Fantasma de la Ópera en Londres? No
4: Ah, uy, cuántos anhelos, sí, tengo un sí. montón
0: bueno, <risa> Sí, eso, pues eso, claro, es te decía de, de, de sí. poder, poder interpretar, pero en, en el idioma que también has elegido como, como canal comunicativo
4: Me gustaría, me gustaría, sí Creo que un sueño más más grande, que lo tengo más latente eh, Es actuar en, en el San Martín Me encantaría eh, de acá, primero <ríe> Y después escalando y después hacer giras Para mí... Eh, Llevar el teatro y, o sea, nosotros hacemos una obra para poder contar algo que necesitamos y generar algo en el espectador. Y cuando la obra gira, siento que más personas las pueden ir a ver, también ese sentimiento de, del San Martín, que muchas sí. personas vengan, vengan a ver lo que vos querés contar, eh, me parece maravilloso. Y tener la herramienta de poder decirlo en otro idioma me parece fundamental también para poder llegar a más personas.
0: Con Melina Rodríguez estamos charlando, es una de, la de las directoras de todo lo que tengo que hacer para estar acá, este Unipersonal de Anto Valese, y ustedes pueden disfrutar los jueves 20-30 horas en el Paraje de Artesón, Palestina 919. Meli, antes de hacerte la pregunta final y que vos puedas invitar también a que los jueves estemos en el Paraje de Artesón, ahí hay como un cierre cíclico, lo marcabas recién también, que tu primera obra fue ahí, ahora estás ahí, es tu primera obra, eh, como, como directora, me, me parece que, que hay un montón ahí energéticamente, ¿no?, en que las dos cosas sí. se ven en el mismo lugar geográfico.
4: Sí, sí, eh, yo creo que también es algo que volvemos a recordar porque empezamos y con sí. las ganas, yo estar en ese teatro me acordaba absolutamente todo, la, sí. la sala está mucho más linda que en ese momento, eh, Sandro, que es el dueño, ha invertido un montón, hay mucha, bueno, más cantidad de luces, la estructura, bueno, to, a pesar de todo eso que, que cambió, hay algo enérgico muy grande y yo me acuerdo de, de los nervios de la primera función que, que iba a dar, eh, ya con empezando mi formación profesional, eh, es distinto y es otra la, la presión, eh, pero hay, hay una energía muy linda y, y es volver a eso. Eh, mi tesis en la una era eso, sobre, sobre el juego y que nunca se pierdan esas ganas de seguir jugando. Por más que cada vez vayamos eh, aprendiendo más cosas y se profesionalice, eh, hay algo muy, muy nato de uno, como volver a esa niñez y a jugar mm. que somos otras personas.
0: Eh, hoy estás dirigiendo todo lo que tengo que hacer para estar acá, que se puede ver en el paraje de artesón, los jueves a las 20:30, sacando las entradas por alternativa teatral. ¿En qué andas además de codirigir esta obra? ¿O qué proyectás para lo que resta de este 2023?
4: Eh, bueno, yo tengo una página que se llama en Instagram, que se llama Tu Agenda Teatral, ¿Mm? donde difundo y visibilizo obras de teatro independiente, eh, recomiendo y a la vez creo contenido. Así que ese siempre me gustó ir mucho al teatro y empecé a pensar que tenía ganas de que, personas tal vez que no estén dentro del, del circuito teatral, se enteren todas las posibilidades que hay, así que ahí es mi canal de difusión y creación también para, para obras que están por empezar y no saben qué mostrar en redes, porque muchas veces nosotros empezamos a promocionarlo, no sé, una semana antes y hay un proceso creativo muy grande que para mí está bueno también visibilizarlo eh, y eso es lo que hago con mi página.
0: Muy bien, to, eh, tu agenda teatral así la encuentran también sí. a a Meli en Instagram y si no saben el fin de semana o durante la semana Hay mucho teatro de lunes a lunes en Buenos Aires Exacto, es ciudad, un montón Sí, es la ciudad del teatro para antonomasia en todo el planeta Bueno, ahora, ahora en el final vamos a repasar dónde pueden ver todo lo que tengo que hacer para estar acá Pero vos escuchaste, imagino, las charlas de tus amigas, de tus compañeras Y cerramos jugando con el nombre de nuestro envío, Meli Y, y yo a todas y a todos les pregunto Si tienen un momento frontera en sus vidas Que no se refiere a un lugar geográfico Sino un momento bisagra, rupturista, que puede ser personal o profesional, cuando te viniste de Diamante a Buenos Aires, la primera vez que actuaste en el paraje artesón, algún viaje, no sé, lo que vos tengas, esa primera clase donde tu viejo dijo probala, medio como, como el, el, el padre que lleva al hijo o a la hija a la práctica de fútbol, pero lo que, 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 que es buena, que, que, que controla bien, cuál eh, ¿encontrás vos un momento frontera en tu vida?
4: Eh... Yo creo que cuando entré, el IUNA en ese momento tenía un examen de ingreso donde nos postulábamos muchos, éramos 900, y el cupo era muy pequeño, eran menos de 100 personas que entraban, eh, y en el momento que me encontré en la lista fue una sí. confirmación de que estaba por el camino correcto. Eh, no quiero decir que si alguien, no sé, porque hay varios que lo intentaron más de una vez, pero yo lo sentí como una palmadita en la espalda y decir, sí, es por acá.
0: Muy bien, muy bueno, muy bueno ese momento. Es ¿eh? de la lista como cuando uno rinde los parciales. tú sí. ¿no? <ríe> es espectacular estar en esa lista, ¿eh? Porque sí, está, está buenísimo, está buenísimo. Meli, ¿invitás vos a los que están escuchando a que vayan los jueves al paraje de artesón?
4: Sí, los invito para, para que vengan a, a descubrir qué son capaces de hacer para cumplir su sueño los jueves 20.30 en Paraje Artesón, Palestina 919.
0: Todo lo que tengo que hacer para estar acá. Y charlamos con Medina Rodríguez, que es una de las directoras, la otra es Estefanía Coesel y dirigen a Anto Valese en esta obra, que como dijo recién Meli, pueden disfrutarla los jueves a las 20.30, sacando las entradas por alternativa teatral. Meli, beso gigante, eh. gracias por este rato.
4: Gracias, muchas gracias. Me encantó la entrevista. Chau, chau. Chau, chau.